0: Olá, aqui é a Maria Clara Lopes, a Maria Clara que não para, e esse é o Conversas Desafiadas, o podcast que desafia os bate-papos entre mim, você, ouvinte e também com os nossos convidados, a deixarem as obviedades de lado e a experimentarem novos pontos de vista. Você pode participar dessa conversa, como? Por e-mail conversas.desafiadas.com, no Instagram, no arroba conversas.desafiadas, no Twitter, no desa-underline-fiadas e por WhatsApp no 011-99132-6001 99132-6001 E a gente ainda não tá no TikTok mas o nosso convidado de hoje tá e tá fazendo muito sucesso Com a gente hoje tá o Luiz Sérgio Ferreira Neto um reaprendiz de 18 anos que tem muita história boa para contar Oi Luiz
1: Oi Clara, oi gente. Tá.
0: Eu
1: já, Faça já posso. Ser... Já, já, já... Faça a sua chegada. Fazer... Diga Perfeito. quem um
0: pouquinho mais de você e por que, que você está fazendo esse sucesso no TikTok.
1: Bom, gente, meu nome é Luiz Sérgio. Como a Clara disse, 18 anos, um jovem. <risos> é, eu sou facilitador de aprendizagem autodirigida é, e faço uma pesquisa autodirigida, que basicamente é a minha faculdade informal. Em, no que eu chamo de design de aprendizagem, onde eu investigo como tornar a aprendizagem e a educação mais eficiente, prazerosa e saudável. E o resultado dessa pesquisa foi uma entrega maravilhosa, que é a, o reaprendiz, o meu projeto de comunidade de aprendizagem dirigida, que eu ajudo jovens a se reconectarem com a autodireção que eles perderam ao longo da vida e ao longo do sistema convencional de educação. E agora, produzindo conteúdo no TikTok e no Instagram, compartilhando as minhas investigações e, e criando um portfólio rico, uh, compartilhando as, as coisas que eu venho aprendendo nesses últimos anos.
0: Nossa. O Luiz, para mim sempre chamou muita atenção, é, desde que eu te conheci fazendo as a semanas de aprendizagem ágil na, da a LC São Paulo, depois a gente fala mais sobre a LC, também que você tá, faz parte né, desse núcleo a LC são paulo perfeito ah, o, a, o fato de você ser tão novo e já estar tá reaprendendo é, como funciona isso eu estava olhando as minhas os meus livros de, de dedicados à educação aprendizagem criativa aí eu estava vendo o o Sir Ken robinson e etc e assim eu pensei assim putz, quando o ted do ken robinson fez sucesso o Luiz devia estar tá no ensino fundamental.
1: <risos> Perfeito, 2017. Como é que funcionou o, 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 o do, o do isso, Ken cara? O, inclusive, o TED do, do Ken Robson foi um dos, uma das sementes das várias sementes que foram ocorrendo ao longo dos meus poucos anos de vida. Um de, uma delas é o TED do Ken Robson né? as escolas marcam a criatividade. É isso, inclusive, acho que é o TED ah, tá. mais assistido do mundo é bom, 2000, 2006, né? Eu, eu, eu mal sabia o que, que era vida, estava entrando na escola. Eu lá tava no jardim, mas uma, tipo assim, ao longo de toda toda a trajetória escolar, desde o ensino médio, o ensino fundamental, é, eu, eu tenho memórias nítidas de mim mesmo na cadeira, o é, jovem revoltado de sempre. Na verdade, a criança a criança só não queria estudar, né? Era uma desculpa para não estudar. Eu falava assim, gente, mas para que, que eu tô estudando matemática? Para que, que eu tô estudando sei lá o quê? E eu não via sentido em nada disso, né? Uh, hoje em dia, eu já não sou mais o essa pessoa que, que tem esse lugar de. de é, condenar por completo a escola, eu eu sou eu tô mais no, no, no meio termo. Eu sei a importância que a escola tem, é, na verdade, sim, a escola hoje está totalmente ultrapassada. mas eu sei a importância que tem o um repertório que a escola tenta trazer para o aluno. Né? É, a, só que a escola, o problema dela é que ela falha, tanto na entrega quanto no que entregar. né? Então, o, o, o material é em excesso e a maneira que a escola entrega, também também não é, a minha, a, a, nem de longe, a melhor maneira ou a maneira mais saudável de entregar um conteúdo. Então, ao longo de, de, de todo o do, do ensino fundamental, que eu tenho memórias mais mais nítidas, eu eu lembro de mim mesmo na cadeira reclamando, sem entender, sem propósito, na verdade, de por que, que eu estava estudando tudo aquilo. E, enfim, eu acho que isso é uma coisa clássica para a maioria das pessoas, né, de de estar tá lá, estar tá na cadeira, estar tá estudando, por quê? Por nota. Porque seus pais querem que você tirar nota, os seus pais... É, enfim, você precisa passar de ano. Só que isso não faz o menor sentido, inclusive, porque se você testa o conhecimento de um, de um aprendiz, é, logo em seguida, sei lá, uma semana depois, eu tinha provas semanais, ou enfim, é, bimestrais, isso, isso não, nem de longe prova, mesmo em testes padronizados, não prova que alguém aprendeu algo. Uh, o, o Ruben Alves, se eu não me engano Ele tem um Tem um vídeo dele em que ele fala Que não faz sentido você testar o aluno De forma bimestral E que na verdade as escolas deviam fazer a, o, o, o teste para ver se o aluno passou de ano ou não Se, se conseguiu ou não um, um conhecimento Dois anos depois Então o Ruben Alves falou assim que na verdade a gente devia fazer Prova de dois em dois anos <risos> para testar o conhecimento que a gente adquiriu Durante esses dois anos né? é, Mas veio, ah, começou daí
0: você sabe que eu fiz eu tô, eu tô nessa fase de reconstrução de carreira Etc, etc e, e não é segredo que eu tô precisando Depois dessa pandemia eu tô Até em busca de outras oportunidades profissionais Enfim uhum. E eu fiz um teste Eu tenho feito alguns testes para seleção de algumas vagas e tal Eu achei Interessantíssimo Que eu não lembro mais nada de matemática
1: Báscara, a famosa, né?
0: É, Jesus! é a Me deu desespero. A vou é a eu vou voltar a estudar com meu filho. <risos> Não,
1: eu por exemplo.
0: Para eles estudarem, né? Porque esse modelo antigo de escola, uhum. eu considero um modelo super antiquado, mas é o que ele está disponível, né? E Sim. o pior é que a lei te obriga. Eu, eu, é, uma das coisas que eu sempre quis te perguntar é que assim, na, do teu ponto de vista, que está muito mais perto do que dos meus filhos, meu filho mais velho tem 12, né? Como é que... O que você orienta um pai a fazer? Porque eu tenho um desespero. Eu, eu não acredito nisso. Eu não posso deixar eles ouvirem. Uhum. Isso. <risos> Mas eu não acredito <risos> nesse modelo. É, eu acredito no modelo da aprendizagem criativa, na visão do projeto, das pessoas uhum. serem autodirigidas. Eu tenho, eu tenho uma dedicação à autodireção, à autonomia, à autogestão. E eu tenho que fazer me assim, sentir uma carrasca com os potes na mão. Eu juro, eu faço isso. Eu, eu, eu te falei que hoje de manhã a gente teve um problema. É bem isso. Né? Era o meu marido querendo abrir o um vídeo da minha filha a professora ver se ela tava na aula. E a menina não queria. E, e ela tinha que ter presença. E aí? Sim. E,
1: eu, e, eu, e a professora queria que ela, que ela abrisse a câmera. É. Ou não. Sim,
0: era, é um pedido. É um pedido uhum. que se para a professora ver se a, pessoa, se a criança tá atenta e presente. Sim. Eu entendo isso eu até Sim. entendo, e elas são gentis nas negociações, eu não tô criticando essa questão específica uhum. mas a, a situação o contexto que leva a gente a viver uma, até uma contradição dos nossos próprios valores, eu vivo em contradição uhum. é, e aí eu queria um pouco ouvir isso de você, porque você, porque você já é um caso, que você saiu do ensino médio você já saiu do ensino uhum. médio isso. você tá totalmente dedicado à aprendizagem, como é que orienta alguém assim, que nem eu que quer fazer algo diferente, mas tem que conviver com esse ambiente escolar de, que é retrógrado.
1: <risos> Perfeito. É, no, isso isso para mim é, apesar de não ser, estar longe de ser pai, então assim, é, não, não, não consigo ter tanta essa visão empática, apesar de entender a sua dor, uh, de, de, como, de o que é ser um carrasco, né? Principalmente com você, porque tem, você sabe da importância de da autonomia, da liberdade, tudo isso é um processo de aprendizagem. Só que ao mesmo tempo, como é que faz, né? Porque a sociedade, inclusive a legislação, exige uh, essa formação
0: tem né, formal. Tem BNCC, tem BNCC, que é, assim, eu até entendo que eu. Esse é são um os meus dramas, né? quem uhum. como eu trabalhei com escola, eu estudei, eu, eu trabalhei para fazer comunicação para as escolas, e tal. Eu sei que existe um, 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 não é tão simples e eu sei que existe todo um acabou é legal em torno disso, você tem regramentos feitos pelo Ministério da Educação, pela Secretaria da Educação do Estado, tem, tem tem as assim, existe toda uma entrega, então mesmo quem quer ser muito mais inovador, está submetido uhum. a eu tenho que cumprir o que a BNCC pre prevê. prever. Uhum, na exato. visão da aprendizagem criativa, na visão da aprendizagem autodirigida, BNCC é mais um yes. Não existe BNCC. Cara.
1: Não devia ter. Meu.
0: BNCC. Então. Como? Eu leio. Eu leio o o o Mitchell Hesnick, o, 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 do, é, o jardim da infância para a vida inteira e ele uhum. falando da aprendizagem é totalmente dirigida por projeto e eu fico assim querendo aquilo como
1: colocar que é um currículo rígido Exato.
0: é a porra da BNCC <risos> que avançou <risos> muito já é um avanço mas
1: sim não é, é é legal pontuar isso porque recentemente eu eu não cheguei a ler a, a BNCC nova ainda mas é, ano passado ela foi reformulada né se você pega lá é, é, foi muito mais é, enriqueceram ela Uh, quanto às habilidades socioemocionais
0: que o então,
1: mundo culpa era era complexa, etc. Esse futuro do trabalho que já existe, a gente está entrando cada vez mais. Uh, toda, toda essa questão de habilidades socioemocionais está inclusa lá. O que anteriormente, tipo assim, é, sempre, pelo que eu sei, antes já estava um pouco, não com tanta evidência. Só que a questão é, é justamente o que você falou. Até tem algumas pessoas tentando inovar, só que assim, se a gente for se a gente falar de um, de um cenário mais é, um cenário nacional mesmo, a aplicabilidade de tudo que tá... sabendo-se, se a BNCC fosse aplicada, nossa, a educação estaria ó, bem legal, bem legal mesmo, sabendo-se se é, a BNCC fosse aplicada, mesmo dentro de um padrão rígido, inclusive quando se trata de ser algo é, nacional, então tem que ser algo mais escalável, né, uma regrinha uh, para o país inteiro. Não sei, não sei se isso é uma boa decisão ou não, ter essa, isso para o Brasil inteiro, já que cada, cada região devia, devia ter sua autonomia né, para hum. decidir o que, que faz mais sentido na educação naquele contexto. Hum. Só que, se você for pegar o, o ABNCC e colocá-la, e tentar colocar em prática, seria muito bom. Só que, primeiro, isso demanda muito esforço. Uh, não sei nem se mais, mais investimento também, mas, principalmente, é, formação e capacitação dos professores e não por falta de vontade é, enfim eu não sou professor é, não falo por eles mas mas eu sei que não é por falta de vontade talvez, alguns sim eu já eu estudei em escola pública alguns professores uh, enfim não os culpo questão também de da, da, do ambiente que, que se formou ali mas alguns professores acredito eu que a minoria não tem energia alguma e está lá só para bater conta, enfim eu vivi isso eu, eu vi o que é um professor ruim numa escola pública. Só que eu acredito fielmente que a maioria tem, pelo menos quer, ou quer e não consegue, ou não tem a capacidade de fazer essa, muda essa, essa mudança. E, a, e é uma coisa muito mais complexa e muito mais do sistema, né? Do que um indivíduo, um professor ou outro querer a mudança. Mas, mas quanto, quanto a esse ponto de... Ser o carrasco ou não, né, porque, in, ok, a BNCC tá aí, ela não é bem, bem aplicada, mas, enfim, tem que seguir e temos que ter um, um, um currículo nacional comum, beleza, e isso aí é a realidade, não tem como mudar agora, apesar de que é isso, o que eu, o que eu sempre quis, o que eu sempre coloquei na minha cabeça desde o primeiro colegial, quando foi a, a semente principal, é, foi que eu quero mudar essa, esse formalzinho, quero contribuir com a mudança na, na educação do Brasil. Amém. Uh, amém. Vai dar. Estamos no começo. Estamos no começo.
0: Vamos hackear o sistema.
1: Perfeito. É, isso, essa questão de hackear o sistema me lembra em 2018, no início dessa minha jornada, mais com mais autonomia, que eu peguei a, a, o, o volante mesmo. Uh, eu lembro de, de ir em um, um congresso, desses congressos, que chama, se chamava C Cities, aqui em Uberlândia, Minas Gerais. É, era um congresso de futurismo, empreendedorismo, inovação, etc. E todas aquelas palestras, né, de, que sempre... É, eu, eu acho que as palestras são as mesmas, em todos os congressos.
0: Parece É a mesma muito.
1: congresso. É as é, welcome Tomorrow, eu fui no Welcome, welcome Tomorrow em São Paulo, awesome. foi incrível. Mas, enfim, o que é mais, o que a gente tira de, de... Eu entendo que o mais rico desses congressos são as conexões ricas que a gente
0: faz. Ah, é verdade. Em
1: vez, em, so, em vez só do conteúdo. Mas, enfim, voltando no foco, e vou conectar com o Carrasco. Mas, ah, nesse congresso eu conversei... Teve um palestrante que era um dos sócios da Perestróica. A Perestróica Escola de Criatividade, enfim. E esqueci o nome dele, mas eu era um claro. barbúrbio. Não, 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 o Thiago, o Thiago da Aeroílico, né? não, é, né? Ele é um
0: dos não era, dos...
1: era um, era um outro, era um do Sul, enfim, e aí...
0: Eles são do Sul, eu... a Perestrófica de Porto Alegre. Todos são do Sul, é verdade, é verdade,
1: <risos> ele, o Felipe, é verdade, mas enfim, eu conversei, eu... depois fui lá, eu 15 anos, eu acho, 16, com medo assim, eu, eu não sabia conversar direito. Fui tirar a dúvida com ele Gente, vou falar com o palestrante Achava a coisa mais, mais medonha do mundo eu, eu tentar falar Mas Eu perguntei pra ele e falei é, Fulano Vamos chamar de fulano Fulano, eu, eu queria muito mudar a educação Tô todo sonhador <risos> Ilud, assim, Iludido com o mundo que, que eu tô enfrentando ainda Mas enfim, o sonho tava lá Aí eu perguntei como é que faz pra mudar uma educação o sistema inteiro é assim: o sistema é rígido é, e, e, e se envolve. E na época eu estava num, numa pegada de estocular economia e é, enfim, né, liberalismo, é, países mais abertos economicamente. Tanto de, de burocracia também e me, e me pesava muito isso Como é que a gente muda a educação em um país que é extremamente burocrático é Extremamente fechado economicamente E, enfim, em todo esse sistema de burocracia Tende a termos um sistema rígido de educação também Como é que faz para mudar isso? Como é que alguém muda isso? E aí ele, só, ele assim, a ideia que ele deu foi muito simples Ele falou isso que você, que você falou Que a gente tem que hackear o sistema Essa palavra eu, eu, tá tão banalizada Hackear, hacks Eu, acho, eu, eu odeio estrangeirismo Mas burlar vamos, vamos. O, o Ariano Suassuna fala é, Eu não troco meu oxente por Como é que é essa frase? Eu não troco meu oxente por não vou lembrar. Enfim, depois eu lembrar dessa frase Mas o, o Ariano Suassuna so, fala algo assim
0: Você tava falando o, do hacking Quando a gente tem o aula aqui Sim, uh, do burlar. É, o, o burlar, o hacking, o hacking ele, é uma, o hacking, ele tem a ver com, a, com o, ha o hacker de computador mesmo, né? Com, e a tal do hacker, por isso que acabou se usando muito. Eu não sei se é eu acho que é buscar saídas novas.
1: É... Mas, sobre burlar o sistema, a, a, a frase do Ariano Suassuna é eu não troco o meu oxente pelo ok de ninguém. Né? Então, seja ah, tá. hackear, seja burlar, seja entrar, seja o que for é, eu, eu, e, e essa foi a resposta que ele me deu né? E aí um, um exemplo prático, porque isso ficou muito abstrato falei
0: Sim.
1: Que clichê, né? Ah, tem que sistema
0: Isso
1: é super clichê Bem piegas Mas aí ele, 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 foi, ele deu um exemplo prático Falou assim, pensa na Uber, o que a Uber fez? Não entrando nas questões... É, sociais, enfim, to, to, todos os problemas que a Uber resulta A Uber lá no início mas, fez uma é, eu...
0: hacking mesmo.
1: Isso, isso. Lá no, lá no início a Uber fez uma revolução de, literalmente, hackear o sistema. O sistema é, é todo, não só nos Estados Unidos, mas fez isso global, numa de, de escala global, é, hackeou cada governo de cada país que, que eles entraram, e colocaram o sistema deles rodando e, e isso começou uma revolução cultural Dentro do país E, e, e as coisas que me ficaram nítidas de, Disso que ele falou foi Como a mudança Primeiro ela vem E aí me, isso me retoma a uma oficina Que rolou no LC do, Só que eu não consegui ver ela completa Sobre é, hack, hack cultural que é sobre Ah, do Eduardo, interessante.
0: Eduardo é,
1: Isso, boa. do Eduardo Super, ó, fica de, de ideia aqui já para os futuros episódios. para uma ideia do. com ele, super. E, é, então, e aí, o, o que. Ah, inclusive ele chamava Eduardo. Ó, lembrei do nome do só, acho ah. que era
0: Eduardo.
1: <risos> Tenho quase certeza. E aí, enfim, o que me ficou nítido foi isso: de... a Uber veio e, e realmente hackeou o sistema. Ela, ela entrou por. É como se fosse um vírus, né? Você entra, começa uma coisa aqui, começa algo cultural, também começa a se espalhar. Foi de dentro para fora, sim. A Uber foi 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 se espalhando e chegou num momento que as pessoas estav estavam tão acostumadas com a praticidade, enfim, o valor mais baixo, tudo que veio dessa dessa iniciativa mais é livre que que aconteceu quando a Uber entrou no mercado de de transportes, que que as pessoas se acostumaram com, com o lado bom da vida. E aí, enfim, aí elas não queriam mais usar, principalmente as pessoas mais jovens, né? Isso foi um, acho que a revolução sempre começa na, na, numa sociedade ou mais jovem de idade ou mais jovem de espírito também. Temos muitos. Então, pra mim isso ficou muito nítido. E, 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 eu, e isso foi uma das sementes que, que me, me acompanharam. Que eu, tenho que, eu, eu, não tenho que, eu não acho que eu vou fazer uma mudança assim, no sistema. Ah, eu vou mudar a BNCC, eu vou mudar... Primeiro porque falando de escalar no Brasil, uma coisa escalar pro Brasil inteiro é super complexo e, enfim o sonho começou daí eu quero mudar a educação do Brasil, jovem iludido né, mas <risos> não é não é assim não, não é,
0: iludido, é iludido não, não acredito. Lá com 15
1: anos <risos> assim eu, eu, com, 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 as, com, a, com as pessoas certas, enfim, uma comunidade inteira de pessoas com esse mesmo propósito, eu tenho certeza que uh, quando eu escutar esse, esse, esse podcast daqui 10, 15 anos, eu vou olhar, ó, não estava tão errado, as coisas mudaram, eu tenho essa convicção. Mas, então, então conectando lá com o que a gente falou do, do carrasco, né? É, isso sempre foi um, um dilema muito grande para mim, como que. Porque o que eu acabo. que eu me especializei. onde a minha, a minha jornada foi me levando. foi para a aprendizagem autodirigida. que é essa filosofia educacional. é uma filosofia educacional e uma filosofia de vida mesmo. né? As, as pessoas às vezes acham que a educação está muito ligada à escolarização. E educação é escola, educação é faculdade. Educação são sistemas formais. Só que a autodireção ela traz muito mais essa, essa visão holística, posso dizer de que a educação ela está a todo momento, em todo lugar está muito conectado com o Lifelong Learning e, e todo esse papo é também no futuro do trabalho que que eu vejo que a Autodireção ela é, nada mais é do que a, uma ferramenta incrível para viver o, o futuro do trabalho e o Lifelong Learning uh, porque é uma ferramenta... Ah, ó, tá, Lifelong Learning, tem que aprender, beleza mas e aí, como é que aprende? o, o tal aprender, aprender que é muito falado também como é que é esse aprender a aprender que às vezes é banalizado porque as pessoas acham que sabem o que significa essa pergunta e a hora uhum. que pensam a hora que eu pergunto para alguém você sabe o que é aprender a aprender uh, às vezes a, na maioria das vezes as pessoas é, pensam em se, em se elas sabem estudar se elas sabem ler um livro memorizar e, 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 e coisas mais voltadas ao estudo e eu e eu faço essa essa diferença para mim, nítida, de estudar é uma coisa Aprender é, é outra Estudar está dentro do aprender Só que aprender não é só estudar Então a direção ela traz muito mais Essa visão holística De aprendizagem está a todo tempo é, Eu aprendo de maneira Principalmente de maneira informal sei lá, Vídeos do YouTube, textos Artigos é, Conversas aqui, enquanto a gente está conversando é, Vivendo experiências Em comunidade, em redes a gente aprende muito mais, se você for parar para pensar, o que, que nos molda isso, a educação, é a formação de um indivíduo, né, para viver na sociedade, vamos falar, uh, nos molda muito mais, nos cria muito mais quem nós somos, os nossos conhecimentos, nossas habilidades, nossa personalidade, o, não, o, o informal do que o, do que o formal, se a gente for parar para pensar do que a gente viu em aula e tal. Uh, mas, enfim, basicamente a autodireção é isso e... e e, isso sempre, e eu achei essa resposta. A resposta para a minha pergunta que, que norteia a minha pesquisa autodirigida, que eu comentei no início, o design de aprendizagem, que é como tornar a aprendizagem a educação mais eficiente para e saudável, a resposta veio em autodireção. Para ser mais específico, em comunidades de aprendizagem autodirigida. Para mim, isso é... Eu não acho que o futuro da educação vai ser em escolas. Uh, enfim, na verdade, eu acho que o futuro da educação vai ser em várias coisas. Vai ser complexo, vai ser livre. Vão, é, vão vão ser comunidades de aprendizagem auto autodirigida vão ser escolas vão ser é, enfim do, dos Montessori qual que é o é, outro do Rudolf Steiner Waldorf é, Waldorf é, eu acho que vão ser tudo eu acho eu acho que o futuro da educação vai ser tudo sabe e cada um vai ser livre cada um na de acordo com a sua parte as suas uh, individualidades vai escolher o que que faz mais sentido para si ou para os seus filhos e a auto ela, ela só engloba tudo porque auto direção nada mais é do que você se dirigir é você tomar para si a, a a direção e a responsabilidade da sua aprendizagem da sua educação então autodireção é um senso de proatividade de, de ir atrás e de não depender de outras pessoas para você aprender algo ah, o Blake Boyles ele ele dá quatro pilares Blake Boyles é um o, o maior um dos maiores autores de autodireção. Uh, no mundo, pelo menos um dos primeiros Que eu entrei em contato é, Ele dá quatro pilares da auto direção né? Que é Essa motivação intrínseca Então é, é um interesse intrínseco E escolher o que você aprende você Escolher o que você aprende de acordo com Os seus interesses De acordo com as suas necessidades Então buscar aprender conhecimentos é, Atitudes, habilidades De acordo com o que faz sentido para você Então é, é Escolher aprender o segundo pilar é colaboração e buscar os recursos que você precisa para aprender. Seja aprender ou tirar um projeto do papel, tirar, fazer, criar um projeto também é aprender. É, então você buscar proativamente, sejam pessoas que você precisa se conectar para aprender um assunto, uh, recur, recursos em geral, desde dinheiro para fazer um crowdfunding, para, para sei lá, criar, é, escrever um livro. E, e, e isso envolve, a autodireção envolve isso, você ir atrás, criar projetos, fazer, buscar pessoas, buscar recursos, buscar materiais Então essa colaboração, essa proatividade em buscar recursos é o segundo pilar é, O terceiro pilar é definir o sucesso, é, definir o próprio é, senso de sucesso O que é sucesso para você? O que é sucesso dentro da aprendizagem para você? e não depender de terceiros, não depender de é, notas ou de do, do senso comum de sucesso que a gente tem que é fama ou ou dinheiro, enfim. Claro que o sucesso depende de um feedback é, extrínseco a nós, né? De de, de, de sucesso ou não. Claro, também depende, envolve outras pessoas. Mas um auto dirigido traz para si o sucesso pra, pra uma consciência própria, sabe? Eu sei o que que é sucesso para mim, o que que é bom ou não. Uh, e o quarto é tomar responsabilidade Pelos resultados dos esforços que ele faz Então ele entende que todos os, os esforços que ele aplica Por exemplo, numa aula de matemática uh, Um aprendiz dirigido ele não terceiriza a, O resultado que ele tem em uma prova Em um teste, para o professor Ah, porque o professor é ruim Ah, porque a escola é ruim Ah, porque o sistema é ruim Um aprendiz dirigido, primeiro, ele entende... Ele, ele entende que a matemática é importante ou não para ele o que que aquilo vai agregar na vida dele pensamento crítico é lógico e tal a matemática tem muitas coisas a, a beneficiar na vida
0: uhum. então
1: uh, entendendo isso ele escolheu aprender ele teve o consentimento ele consentiu em aprender ele aceitou esse convite de aprender matemática baseado nisso ele traz para si uh, o, 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 a responsabilidade pelos esforços que ele tem então o resultado, se ele aprendeu algo ou não, é dele. Então, resumindo, a autodireção é, é, é esse controle, é, é mais uma visão individual, que, que parte do indivíduo, do que de um sistema. então E, e isso conecta com a questão do hackear o sistema. O que eu, Luiz Sérgio, tento, estou começando a fazer nessa jornada, uh, enfim, começando os projetos e tudo na vida agora, o que, eu, o que eu quero entregar para o mundo é uma mudança que parte do indivíduo O indivíduo vai mudar a mentalidade dele O indivíduo, um aluno, um jovem, um adulto, quem, quem quer que seja Vai tomar posse dessas ferramentas que a autodireção traz Dessa mentalidade, dessas ferramentas, dessas estratégias que a autodireção traz Essa filosofia de vida, esse modo de viver E partindo disso, ele vai melhorar a própria aprendizagem A própria educação e não depender de ah, porque a escola, blá, 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 o sistema, tá, o sistema é ruim, dá dá para mudar e estamos trabalhando para mudá-lo. Só que não adianta ficar choramingando e ah, o sistema é ruim e aí. Então, o aprendiz audit de ele traz para si essa responsabilidade e ele pode tomar atitudes, uh, conectando com o seu carra ser carrasco ou não. É, uma atitude e um, é, falar disso num contexto de crianças é, E como formar essa mentalidade Dentro de crianças Já é outra coisa né? É, eu me Pelo menos o que, eu, o que eu falo Com mais propriedade Eu até, até falo posso, eu Tenho meus pitacos sobre Essa formação de, de crianças Mas os meus pitacos são mais é, Direcionados para jovens, enfim Adolescentes que já começam A ter um, uma consciência maior Da vida, uma, um pensamento crítico Começando a a surgir. É, quando, se um, um, um autodidigido entende que a escola, que, que ele está em uma situação desagradável, que ele está tá insatisfeito com a, com a situação educacional que ele se encontra, ele é responsável por si. Então, ou ele muda a postura dele dentro da escola ele faz um processo de reflexão de, tá, por que, que a escola é importante? E isso pode servir para crianças. Por, que, por que, que é importante isso? Tirando dessa motivação extrínseca. Do, ah, você tem, ó, você, você tem que estudar para tirar nota O simples fato de você ter esse, 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 essa mentalidade, clara, de, de, de assim, você, você já você sabe quão, quão uh, prejudicial é cultivar uma motivação extrínseca em um indivíduo Se você depender de, de ou dinheiro, ou de fama, ou de, de enfim, é, reconhecimento exterior, ou, ou extrínseco, ou de notas, enfim Todas, todas essas questões extrínsecas, se você depender disso para motivar alguém, uh, o provavelmente o resultado vai ser bem bem falho, né? Inclusive, é. uh, só, só concluindo, inclusive, isso é, baseando é, psicologicamente, né? Toda toda a teoria da motivação intrínseca, enfim, o que, que motiva um indivíduo, é, é, é algo que parte de dentro, uma motivação intrínseca que mais move
0: o um indivíduo. Eu reconheço muito que quando nasce do, do interno, a, a, os resultados são infinitamente melhores, isso não tenho dúvida, é, eu, essa tua linha de, de, de raciocínio, super consistente, coerente, ela gerou um, produ, um projeto, né? você não quer, conta pra gente mais do que, uhum. é o, do que é o reaprendiz, como funciona, como é que as pessoas podem fazer parte dele. Como é que foi essa inspiração e a concretização da inspiração?
1: É, então Partindo desse ponto aí, que foram várias sementes colocadas, que eu, que eu fui entrando em contato na minha pré-adolescência, na minha ainda adolescência, é, e isso que a gente estava falando de... de maquiar, ou burlar o que, o que quer que seja o sistema estava tava nítida então então reforçando eu não até mesmo por eu ser jovem enfim eu não tenho acesso ao às estruturas do governo e nada disso então eu sabia que a mudança devia partir do indivíduo e, e da pessoa para ela mudar a a própria educação talvez eu não consiga mudar a educação do Brasil mas o meu trabalho, e aí que é o reaprendiz, se conecta com mudar o indivíduo. E o indivíduo mudando a própria educação é, vamos dizer, que é mais uma vida sal. <risos> é mais um um, um, um um aprendiz que seja, que se reconecte com esse prazer, com a maravilha que é aprender e, e desatrofia, é, exerce, mal esse músculo da autodireção. Um, um que um que conseguiu fazer isso, para mim, já... Pô, já, já me dá um... Nossa, muitos muito sentimentos bons. Orgulho, é, gratidão, felicidade. E, e é o que eu estou conseguindo fazer de uma maneira incrível, que eu não esperava que eu fosse conseguir, no reaprendiz. Que nem eu falei, a, a, o resulta, eu, eu tenho essa pesquisa autodirigida e o resultado dela, uh, como um convite que existe dentro de processos autodirigidos, existe o convite para você criar coisas no mundo, criar entregas, seja uh, sintetizar os seus aprendizados em um texto, em um áudio, em um vídeo, uh, em uma palestra ou contando para alguém, existe esse convite para você criar uma entrega, algo palpável no mundo, para mostrar, ó, esse é o resultado do, dos conhecimentos que eu, que eu venho adquirindo indo com essa jornada. E a minha entrega é o reaprendiz. O reaprendiz é uma comunidade de aprendizagem autodirigida e nele eu faço uma eu, eu acompanho com os aprendizes a jornada do reaprendiz. Uh, a jornada do reaprendiz são 10 semanas para reaprender a aprender, dessa vez de forma mais eficiente, prazerosa e saudável, uh, e se reconectar com o prazer da aprendizagem, se reconectar com a sua autodireção que foi atrofiada. Porque, enfim, nós nascemos, nós como os seres humanos, Todos nós somos autodirigidos. Eu acredito que não existe como uma pessoa não ser autodirigida em algum nível. Então, até no início da jornada, eu pergunto para o pessoal é, de 1 a 10, quão autodirigido você é hoje, depois de explicar o conceito. E, e eu, 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 eu enfatizo, de 1 a 10, não é de 0 a 10, porque não existe a resposta zero, porque não tem como não ser autodirigido. Porque todos nós, em algum ponto, a gente, nós temos autonomia de escolha, nós temos autonomia é, para decidir a, a nossa própria vida. Então, quando a gente nasce, nós somos bebês e estamos no processo de desenvolvimento, aprendendo a andar, a falar. Nós estamos aprendendo da maneira mais pura que a autodireção é, é, proporciona. Que é aprender de acordo com os seus interesses naturais, a sua curiosidade. Uma uma criança é, é muito, muito curiosa e está to a todo momento perguntando tudo ao seu redor e tentando descobrir e pegando, enfim. A criança é um, é um, é um, é um indivíduo explorador inato, né? Só que isso vai se perdendo ao longo da vida. E, e isso é a autodireção, é você aprender de acordo com os seus interesses, com a sua curiosidade e com as suas necessidades. O que não significa ser fácil. Andar, aprender a andar, não é fácil, eu imagino Eu não lembro da minha memória de, de, de bebê, de criança Mas aprender a andar é, é frustrante Você levanta, cai, bate ali e tomba toda hora Então é um processo doloroso, né? E fortalecer as perninhas não é fácil Então, quando, quando eu falo que eu quero compartilhar uma, uma maneira de aprender de, é, mais eficiente, prazerosa e saudável. Isso não quer dizer aprender, não quer dizer que aprender, aprender são só flores. Né? Aprender é tudo lindo, amor, não vai ter frustração, não vai ter dor, vai ter e, e provavelmente vai ter bastante. Só que o, o saudável que eu falo é justamente o aprender a lidar com essas frustrações, aprender a lidar com essas dores que um processo de aprendizagem vai, vai, vai emergir na gente. Inclusive, é, eu gosto da analogia do, de um maratonista, né? Um maratonista corre, sei lá, 50, 70 quilômetros. Uh, é é, correr 70 quilômetros, eu não sou maratonista, mas eu imagino que não deve ser algo <risos> é, indolor. Eu imagino que deve doer bastante, deve doer deve muito. Muita <risos> deve doer muito. Só que eu tenho certeza que qualquer maratonista que você perguntar vai... É, enfatizar quão prazeroso é, depois de toda a dor, toda, enfim, a endorfina, a dopamina que, que correr só libera na gente, quão prazeroso e gratificante é correr uma maratona. A aprendizagem eu entendo da mesma forma, não é porque, enfim, é doloroso ou vai ter frustração, vai ter dor que deixa de ser prazeroso. Então, quando, gente, quando nós somos crianças, nós estávamos aprendendo de maneira natural e, e curiosa, com dor e, enfim, com o nosso ambiente. E a gente não dependia de aulas e de um conteúdo para aprender. Uh, só que aí a gente entra na escola e, além de, do, de da, da formação dos pais, que também foram formados pela escola, então é um ciclo, é um grande loop de pais que são atrofiados na escola e esses pais atrofiam também os filhos uh, por, de forma natural, porque foi formado em um, em um sistema... Uh, convencional, retrógrado de educação, e isso vira um loop eterno aí, né? E escola, paz, enfim, tudo, a formação atrofiando a autodireção natural que existe em cada indivíduo. Então, partindo dessa premissa de que nós, a maioria de nós, fomos, alguns mais, outros menos, atrofiados durante a, essa formação, é, me, me veio a, a, a ideia, a necessidade de baseado na autodireção, como é que a gente reaprende a aprender? E por isso, reaprendiz. Porque nós já éramos aprendizes autodirigidos e nós fomos atrofiados e agora a gente precisa reaprender a aprender. Com, e nos reconectarmos com a autodireção que já existia em nós e, e, e voltar a, a esse estado inicial. E o, o reaprendiz, eles têm a logo que eu, que eu desenhei de forma simples, enfim, é, foi um Bem, tudo tudo é um protótipo, né? Tudo a gente tá Eu, eu gosto do conceito de nota 6 do Mauro Fantini, que é, é que é tem que ser nota 6, é o mínimo para não ser ridículo, só que também não tem que ser no... você não tem que começar um projeto nota 10, porque se for nota 10 você já começou tarde demais, enfim, nunca vai ser nota 10, e para ser nota 10 você tem que interagir com o mundo real, definir para a prática. É incrível. Então, o Reaprendiz é um é é incrível, o Reaprendiz é um grande projeto nota 6, que é o mínimo para ser relevante para alguém, se eu conseguir, sei lá, uma ideia legal que eu consegui passar e que, nossa, nunca tinha pensado nisso, ou nossa, isso me ajudou, se foi minimamente relevante para alguém, eu, eu, eu cumpri o nota 6 do projeto, e então o reaprendiz ele, ele é baseado em dois pilares que, que estão estampados na logo do, do projeto, que é, um é, o, um é o pilar do intrapessoal e o outro é o pilar da aprendizagem. E eles se misturam, isso é só uma forma didática de explicar né? e mais visual. Mas o pilar pessoal envolve três coisas. Autoconhecimento, inteligência emocional e gestão da produtividade. Gestão de produtividade, eu quero dizer, uh, aí dentro da gestão de produtividade, envolve, envolve quatro tipos de gestão. A gestão de energia, envolve a sua energia biológica mesmo, o seu sono, a sua... Enfim, é, exercícios físicos, alimentação, tudo isso envolve... Enfim, eu, não, entro, eu não, entro, não, não sou especialista e nem entro de forma aprofundada nisso, eu só comento a necessidade de, de, de gerir a sua energia biológica e cuidar do seu corpo para as engrenagens rodarem bem. Então, é, gestão de energia, gestão do foco... Perdão, gestão de energia, gestão do tempo, gestão de hábitos e gestão de tarefas. Então, que basicamente o que eu quero dizer com esse tanto de gestões aí É foco, disciplina, é, é concentração, planejamento Tudo isso que um aprendiz e uma pessoa precisa para aprender Seja estudo, para, para estudar ou seja para aprender de modo geral Então, que é a produtividade Então, esse é o primeiro pilar, autoconhecimento, produtividade e inteligência emocional E o segundo pilar do reaprendiz é o, a aprendizagem em si Na verdade, é a autodireção é, e a autodireção e, e, envolve a mentalidade de um aprendiz, e isso, enfim, envolve vários tipos de mentalidade: a mentalidade de crescimento da, da Carol Dewey, né envolve a garra da Angela Duckworth, envolve enfim, a mentalidade de lifelong learning, vários assuntos desses tu, que, que tudo se conectam para mim. É um grande guarda-chuva que tudo isso no final se conecta com autodireção. E autodireção é tudo isso que que muitas pessoas já falam, só que só não declaram como obrigação porque não, não conhecem o conceito. Então, esse é o segundo pilar, que é a mentalidade de, de autodirigido e, principalmente, também, é, ferramentas, ferramentas, estratégias e técnicas de aprendizagem. E aí entra desde técnicas de estudo, como ler, como sintetizar uma informação, que é uma habilidade poderosíssima, e eu acho assim uma das principais coisas para você aprender a aprender, e aprender a estudar, principalmente, é você ter é você saber sintetizar é você ter a habilidade da síntese isso seja nos estudos seja uma experiência de vida que você passa seja quando você chega no final do ano e você tá cheguei no final do ano qual, qual que é a síntese dos aprendizados que eu tive ao longo do ano o que foi quais foram as transformações o que foi relevante para a minha evolução pessoal durante esse ano isso é síntese seja no estudo seja no, no na aprendizagem ao longo da vida né life learning a, a síntese é extremamente importante. Então, esse é o segundo pilar. Técnicas, estratégias, enfim, vai além do estudo, vai em estratégias de ir atrás de do, dos recursos que você precisa para aprender. É, é, basicamente, resumindo tudo isso, é uma jornada. a jornada do reaprendiz é uma jornada para você se reconectar com a sua auto-direção e exercer e malhar a sua proatividade, a sua auto responsabilidade em relação à sua educação. E, no geral, o funcionamento prático disso é são grupos de aprendizagem, que eu chamo de gala, ga, então são os galas, grupo de aprendizes livres e autodirigidos, uh, que, enfim, são grupos de 10 a 12 pessoas que eu facilito, eu facilito essa jornada de aprendizagem autodirigida por 10 semanas, que é a jornada do reaprendiz, e ao final dessa jornada do reaprendiz, Uh, eles entram para uma para a comunidade permanente E tudo isso ainda está em desenvolvimento Eu estou criando enquanto eu faço né Uma aprendizagem sob demanda Eu aprendo e crio enquanto faço Então é, Depois dessa jornada Eles entram para a comunidade permanente Que basicamente é uma grande comunidade Que existe lá a todo momento É uma coisa linda Porque todos estão conectados E todos uh, viram uma família Você... você você sabe como é o ALC, então basicamente é um ALC, a comunidade, a comunidade permanente vai ser, né, está se tornando, um ALC dentro do reaprendiz, para o pessoal do reaprendiz, com encontros mensais, enfim, tá, está em processo de construção. Então isso é o, o reaprendiz.
0: Lu, você falou de, de ALC, eu amei, eu, primeiro, só para encerrar o reaprendiz, né, ah, como, como que faz para entrar tem idade como é que funciona esse público você falou que você tem um foco no mais jovem imagino porque as pessoas se conectam mais com você por causa da sua idade mas uhum. você tem, tem alguma como é que faz assim, quem, eu quero ser um reaprendiz como é que funciona perfeito e vamos o fazer junto reaprendiz... isso, desculpa, não tem culpa já citando a Ju, mas é, é, a gente, só pra gente fazer rapidinho, para dar tempo de você falar da LC também, porque a, a conversa é tão gostosa, <risos> Muito e o tempo tá passando.
1: Vamos, vamos, vamos lá, então, é, no, no Reaprendidos, a ideia é... É livre, não, não tem idade mínima, uh, todos são extremamente bem-vindos. Bem nessa primeira versão foram três protótipos, dois foram de jovens, de 18 a 20 anos, nessa média, e um outro foi de adultos. Então, pessoal, aí adultos eu, eu considero tinha gente de 21 a 35, 40. Então, uh, é para todas as idades. Então, para quem tiver interesse de se inscrever, tem um formulário de inscrição, Lá é só colocar o seu nome, o seu, enfim, seu WhatsApp, sua idade é, E aí eu tenho uma, uma um controle do, dos interessados E aí assim que for, for que eu for iniciar uma nova jornada, com novos galas Eu entro em contato com cada um individualmente Para introduzir, enfim, e, e explicar os próximos passos uma uma previsão para a próxima jornada Está é, previsto para no máximo daqui a um mês Uh, eu, a gente vai, eu vou começar novas jornadas, novos galas no, lá na comunidade Reaprendiz. Eu, eu, eu encaminho o link.
0: Massa, massa, porque eu já estou querendo um vídeo para você apresentar para o meu filho para eu colocar meu filho. Mas <risos> já está dentro, já está dentro. Eu acho que ele vai querer muito fazer um projeto de, de, de servidor de game, cara. Demais, demais. Perfeito. Ele vai adorar. Agora, e aí? Você falou, a gente falou várias vezes da ALC, a ALC, a ALC. O que é L ALC, Luiz?
1: A ALC, essa coisa linda, essa família, né? uma família, né? Vamos. uma família, <risos> me
0: vamos... sinto vamos... parte.
1: A casinha do ALC, toda semana <risos> vamos pra casa do ALC. O ALC é uma sigla para Agile Learning Center, né? que é em português Centro de Aprendizagem Ágil. O Centro de Aprendizagem Ágil surgiu, é, surgiu em 2013, em Nova York o primeiro LC. Uh, basicamente O ELC, a gente não fala que é, que é um modelo de educação, nada disso. É, a gente chama de cultura de aprendizagem. É uma nova cultura de aprendizagem. Então, é, é, é baseada em aprendizagem ágil. A aprendizagem ágil nada mais é do que autodireção mais o manifesto ágil e o movimento ágil. Então é uma mescla, estão uh, se conectando totalmente, para mim, para mim tudo é, é auto autodireção, né? Aí, tudo se mistura, seja aprendizagem ágil, autodirigida, para mim é, é tudo uma coisa só. E, e o ALC é uma outra comunidade de aprendizagem autodirigida que funciona de em outro em outro esquema, porque a autodireção é livre, né? Então ela, ela, ela é realmente muito livre, então, porém, livre com estrutura, né? Fica entre o caos e a ordem, é o caórtico. O caórtico, é, eu considero que também é um, do, um dos pilares da, da, da aprendizagem autodirigida, que é, é ficar entre esses dois eixos. E, então, tem estrutura, o LC tem uma estrutura, uma metodologia para gerir processos de aprendizagem em comunidade. Então, eu, eu, eu gosto de, de, de usar analogia que é como se fosse uma polinização. É uma polinização cruzada de repertórios riquíssimos e da valorização do, de cada indivíduo. Então, todos nós temos um repertório, independente da idade, lá no LC, a gente, te, a gente é, te, tem participante de 12 a, não sei, 60 anos, 70, não sei qual, quem é a pessoa mais velha participar, mas... É, então, mas... lá é, 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 é um ambiente... Você lembra quem era? acho
0: que eu não sei. Não, eu não lembro, até porque eu, não, eu, cheguei, na, eu cheguei na segunda semana. É, e, na segunda. Mas eu mesma não sou jovem, mas... né? Eu tô quase perto dos 50, eu tô com 47 agora.
1: Todos nós somos crianças. Não, Todos eu nós sempre nós... me sinto uma, uma.
0: Eu sempre me senti criança, mas em termos terrenos eu tenho 47.
1: <risos> biológicos, né? Meu, infeliz... E Mas...
0: lamentavelmente a minha biologia só tem 47.
1: <risos> lamentavelmente. Lamentavelmente. Mas basicamente, é, um, é um ambiente, assim, parece talvez muito abstrato, né? Falar do, do ALC, ah, um, polinização cruzada, valorização do indivíduo, família. Na prática, é, falar, falar de o que é o ALC é, eu, eu, eu não gosto de falar o que é o LC, porque é uma explicação crua e, e simplista demais, porque... Concordo. Um, o, o, o LC é muito mais sobre como você se sente O LC é sobre como você se sente e, e menos sobre o que é. Então uh, como você se sente acho que, acho que você pode falar, né, Clara muita coisa sobre como é que você se sente no LC
0: Eu me sinto em casa <risos> Ah, eu acho que o LC, eu queria, eu, mas você trouxe a minha intenção, a minha intenção na pergunta era realmente trazer uma, uma resposta mais mais é, é, mais Distrata. tradicional, não, mas não é abstrata, mas mais clássica mesmo, né? De alguém uhum. que hoje faz parte de um núcleo, porque é uma organização sem fins lucrativos, uhum. é, na verdade tem vários núcleos, né? A, a, foi trazida aqui, pelo menos o início no Brasil foi pela, Jul, pela Juliana, pelo Hugo e pelo Alex Bretas, que uhum. eu, eu acompanhei um pouco, com ele, mas hoje já não estão, só está a Juvo, e aí você uhum. começou a fazer parte desse, desse eixo, né? Dessa parte de gestão do Núcleo São Paulo, porque a gente tem outros núcleos, né? E Perfeito. o que eu vejo é uma comunidade real, uma, a gente construi, é, constrói ali no, no cotidiano uma comunidade real e eu acredito que as comunidades, que é o meu foco de estudo principal hoje, uhum. a minha autodireção é focada em comunidades e propósito, e, e a, a gente tem uma... A gente ali constitui uma, uma comunidade de fato com base em um propósito comum, que é a aprendizagem, a uhum. life learning e a troca, e essa necessidade de estarmos sempre aprendendo. E o que eu acho mais lindo no movimento da LC, tem alguns movimentos, mas não são ligados necessariamente ao conhecimento. O que eu vejo de lindeza na LC é a generosidade das ofertas. A generosidade das, da, do acolhimento das pessoas. Total. É, é uma coisa que eu acho muito engraçada é que a gente não se apresenta, né? A gente não se apresenta na LC. Ninguém sabe quem é quem ali dentro.
1: Faz o quê? Né? É aquele quem é você? O que, o que eu trabalho, você quer saber? É, quem é você é o que eu trabalho. Não
0: chega, não tem isso que não tem o um pitch, né? A gente no mercado não fala tem. Assim, quem é você? Não tem esse quem é você. Você é você. Você, você, você é você na sua integridade, na sua. E aí perfeito, você chega, perfeito. você chega, você chega e vai, vai vivendo. E todo mundo te acolhe. E você entrega, oferece. Se é um convite, não tem obrigação de nada. Isso é muito uhum. leve, uhum. traz uma sensação de leveza enorme. É uma experiência que precisa ser vivida para sentir. É, eu acho que as melhores práticas são as experiências que estão sentidas. A gente não entende Total. até viver. E a, acho que a melhor forma da gente dizer... Caiu um negócio aqui. Acho que a melhor forma da gente falar sobre o sucesso de uma, uma, uma prática é a recorrência das pessoas. Hoje a gente está falando em família porque não é todo mundo, mas a gente tem algumas pessoas que já batem o cartão assim que abre a inscrição. Né? Uhum, e exatamente. que estão sempre oferecendo oferecendo coisas novas ou não mas a gente se encontra e a gente começou a criar vínculos que são maiores, exteriores à própria LC eu brincando é, apesar da gente não falar quem somos eu comecei um projeto é, assim de conversa do WhatsApp, eu comecei um projeto de trabalho com, uma, com a Amanda que é um que vai tá estar virando uma comunidade com foco em aprendizagem também para o segmento de eventos, que é a Pool, e estou conversando com mais outras pessoas com o caráter de construção de, de, do no, da entrega do nosso principal valor, da entrega do nosso conhecimento, de como podemos levar a, a nossa motivação principal, a minha é a minha motivação que é falada bem aqui no, no podcast, é, é transformar pessoas e organizações para me versões melhores de si mesmas, e eu fazendo isso, esse é o meu hacking, porque eu, tô, eu descobri ontem que, que é um hacking, né? É, que eu tô que eu mudando pessoa, mudando organização, eu mudo a sociedade, né? É a versão holística, é, quando Total. você não consegue mudar o isso. todo, você muda a parte.
1: É, é o funil, é, é o funil é o... inverso, né? Você vai de baixo para cima.
0: É, a, a quem, no, no holístico, se você não muda, se você quer mudar, você, você quer mudar, mas se você, não quer muda, você, você tem duas formas, né? Como o todo tá na parte, a parte tá no todo, se você não consegue mudar o todo, você muda a parte que reflete. Se você não consegue mudar a parte, você vai e muda o todo, e aí reflete também. Às vezes, às vezes é mais fácil mudar o todo do que mudar a parte. É, culturalmente, às vezes, você tem que mexer no, na, na esfera de si é, uh -huh. né, todas as estruturas para você poder começar a mexer na E cultura. chegar
1: embaixo também. É uma coisa eu, eu,
0: eu, eu. que é um pouco do que o Dudu falou, fale, ou da prática do hacking cultural. Você vai cultural. fazendo, você vai fazendo elementos, mexendo na mentalidade, ou, ou, ou trazendo à tona para a consciência alguns elementos. E, e a gente tá... A gente, e aí você também tá como mentor do Alex Bretas No, no Masters... No, alô, enrolei No Masters of Learning Que é um nome Masters lindo demais E aí, é experiência É muita coisa, cara, pra esses 18 anos
1: Não, eu... eu não, esse ano pra mim tá Tipo assim, é... é eu, esse ano foi um dos maiores aprendizados que eu tive Aprendizado, assim, a gente sempre sabe, né? O tal do, ah, você tem que ir lá na prática, vai lá e faz. E é, isso a gente, a gente já escuta, tá, tá? Beleza, tem que fazer. Só que a hora que eu fui lá e fiz... É um, é um, livro, um livro do, do Tiago, inclusive, né? Da é Errolito. o do Tiago
0: Matos. Vai, vai, lá, vai, 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 vai. vai lá e faz. Tô mega eu, eu, desse livro.
1: Eu adoro. Inclusive, é, enfim, aí... Quando eu fui lá e fiz, e eu, eu, eu fui na prática e... E nota 6, enfim, eu, eu não sabia o que era facilitação. Eu tô falando disso de três meses atrás, tá? Eu não sabia o que era facilitação, eu sabia que existia isso, mas não sabia o que era gerir um grupo, o que... Enfim, eu tinha a minha, minha, minha trajetória pessoal de autodirigido, só que eu não fazia ideia do que, que eu ia fazer. Tipo <risos> assim, eu fui no escuro, eu não sabia, eu fui criando no decorrer do tempo. E... Então, beleza, a gente fala muito do quando você vai na prática é outra coisa, mas quando você realmente vai na prática e você sente, é aquilo que você falou do sentir, né? Quando eu, eu, é um sentimento, assim, experiências novas na vida, de caraca, de uma, um mix de orgulho com, sei lá, meu de, sabe, felicidade, olha o que eu tô conseguindo. Então, no que eu, no que eu fui lá e comecei a fazer na prática, portas se abriram, né? Então, no que, no que eu fiz o reaprendiz, e eu comecei a mostrar, compartilhar para o mundo, isso é uma coisa muito importante na autodireção, é você ter um rastro digital, o Black Boy chama. Rastro digital é você se colocar na internet, você colocar os seus conhecimentos, a sua jornada. Você não compartilha quando você chega lá, você compartilha o processo. Você, é um aprend... você não precisa ser professor para compartilhar o que você sabe. Essa lógica é da, da, do sistema convencional, deixa ela lá. A, a nova lógica é nós somos todos aprendizes, estamos em um plano horizontal e vamos aprender juntos. Isso é total LC, isso é total reaprendiz, isso é autogestão. Então, partindo dessa lógica do rastro digital e de ir compartilhando as minhas descobertas no processo, começaram a surgir convites incríveis e junto com essa entrega real na prática que foi o reaprendiz, tanto a LC, que eu me juntei com a Ju, com a Aiz e com o Marcos, lindos, maravilhosos, e hoje estamos somos fazemos parte da gestão somos facilitadores dos processos lá uh, e junto disso mais recente veio o convite do Alex Bretas lindo querido amigo mentor é, é, inspiração também e que que foi onde eu entrei em contato com esse termo auto direção uh, um dos meus curadores de informação me, me convidou a gente já conversava assim por WhatsApp a gente já já, já bateu vários papos e, enfim, ele, tava, ele me acompanhava já os, 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 as, as evoluções do projeto E aí eu recebi esse convite maravilhoso, que é o MOL, Masters of Learning Que é outra incrível, linda comunidade de aprendizagem autodirigida uh, O MOL e o Reaprendiz são bem similares uh, Inclusive o Reaprendiz, ele é baseado, ele é muito inspirado no Learning Sprint Que é uma metodologia criada pelo Alex e pelo Conrado uh, então, são, são muito, tem, tem muitas similaridades o, ambos os processos. Né? Claro que, como é um processo autodirigido, não só os aprendizes são autodirigidos, como os facilitadores também. Então, isso reflete muito a, as particularidades de um indivíduo. Né? Então, você vai ver que tanto o LC, quanto o reaprendiz, quanto o MOL, cada um tem a sua cultura de aprendizagem própria e o seu, o seu jeitinho de ser. Então, isso que a auto -direção é lindo na autodireção também que, permite emergir as individualidades e as particularidades de um grupo específico, né, como como conjunto. E, e o mal é isso, é vai ser uma jornada também de 10 semanas, né, 10 semanas para reaprender a aprender, agora isso é a minha explicação, uh, mas para nos reconectar com a autodireção também, e hoje é a maior é, comunidade de autodireção do Brasil, é, tem temos lá, se eu não me engano, cerca de 200 aprendizes, Imagina o poder e a riqueza que tem em 200, 200 repertórios, cada um com histórias lindas, incríveis e, enfim, do, do, dos mais diversos cantos do Brasil, né? Então, vai ser, vai ser um marco importante para a autodireção, o, o MOL, agora que começou.
0: Eu estou muito feliz de poder ter recebido a oportunidade de estar lá também. E, e uma das coisas que eu acho mais lindas são os cruzamentos dentro. de novo, comunidade é meu assunto de, de amor. É as, as, a rede funcionando, eu fico a, a maravilhada. Lu, eu tenho uma má notícia. Nosso tempo está ah. acabando e você Gente, não pô. falou do seu TikTok.
1: Não, o TikTok. O TikTok. Gente, o TikTok. Sério. É, vamos aqui agora Rapidinho falar sério.
0: você vai falar do seu TikTok, vai deixar os seus canais digitais para o rastro é. digital começar a funcionar e a gente vai dar tchau, porque senão eu vou atrasar, eu vou atrasar um, outro, um outro compromisso.
1: <risos> Lindo. Então, gente, ó, assunto sério e rápido. TikTok, percam o preconceito com o TikTok. Porque isso, vai, isso é clichê. Todo mundo que entra no TikTok, entra, não gosta, aí depois tenta de novo e é engolido pelo buraco negro. Assim, uh, o TikTok ainda tá começando a ser uma plataforma voltada para educação. Ela é e era, tá, tá cada vez mais se transformando. Menos em, em uma, uma plataforma de brincadeirinha, de danças e tal. E tá partindo mais para uma... Pra uma plataforma de pílulas educacionais, isso ainda é minoria, né? eu sou minoria na plataforma nesses conteúdos, mas já tem muita gente fazendo isso, e lá no TikTok, já conectando com as minhas redes, uh, lá no TikTok eu estou, eu comecei a produzir pílulas, então são conteúdos de 15 a 1 minuto, super rápidos, é, diretos ao ponto, simples, sem formalidade, é papum, é bem direto, uh, para compartilhar dicas de tudo que envolve o reaprendiz e as minhas investigações. Então, desde dica de produtividade, de inteligência emocional, de autodireção, de técnicas de estudo, hábitos, disciplina, tudo que envolve aprender a aprender está está lá com estou gravando e compartilhando várias pílulas, Está sendo um sucesso. Uh, o, o, o TikTok é uma plataforma escalável, né? Então, em um fez um, um mês que eu estou no, no TikTok. Uh, eu consegui 25 mil seguidores em um mês, então Eu acho uma coisa muito interessante pro meu projeto Porque é uma porta de entrada para eu me conectar e falar com o público que eu quero, sabe? Então, isso que eu acho rico do TikTok Como uma oportunidade de, de ter ter espaço de fala e eu conseguir é, Conectar mais pessoas e, e levar a autodireção, essa coisa é linda, rica para um número gigantesco de pessoas no Brasil Então, conectando com as minhas redes me sigam lá no TikTok, arroba reaprendiz, uh, Instagram, arroba reaprendiz, uh, e no YouTube também, o mesmo. Então, no YouTube eu vou começar agora, eu vou entrar nessa nova jornada de produzir conteúdos no YouTube também, que são conteúdos mais densos e mais detalhados, né? O TikTok e o Instagram ficam mais de conteúdos rápidos, pílulas, e no YouTube vai ser onde eu vou me aprofundar. E
0: então, o formulário uma... do, do reaprendiz está onde? O do reaprendiz onde?
1: Eu, eu tenho, tá, tá, ó, tá na bio, tanto do TikTok, tanto do meu Instagram, tá lá na bio, tá no card, só clicar no link vai ter inscrição a comunidade. Uh, e eu, é, você tem algum, algum lugar que você disponibiliza links aqui, Clara?
0: Eu vou, quando a gente, quando eu colocar eu ponho no, tanto no, no descritivo do, do podcast, eu ponho, eu ponho todos, aí eu ponho o link na, nas informações do podcast.
1: Perfeito, eu vou eu vou criar um, um eu vou criar um importador de link e te passo e aí para para mandar para o pessoal a, as inscrições.
0: Bom, arrasou, o like, delícia, adorei a conversa, já fica aberto para mais um um papo porque eu achei pouco. Nossa. É, a gente eu tenho muito que te agradecer, eu já acho que, eu sempre disse que a sua jornada ela é inspiradora para todo mundo. E, e eu reafirmo a minha confiança de que o futuro será melhor quando eu encontro jo jovens como você que dão, dão um banho na minha geração assim você não é, o, e é e é importante dizer que você não é o único você é nossa um. tem muito você é um e que a gente quando se abre para receber é, para receber essas essas conexões e perceber que isso dá uma confiança enorme de que o mundo é possível Aquele mundo Nossa, que a gente total. deseja Eu então, tenho, tenho que te agradecer demais Eu encerro esse, essa, essa, essa conversa De hoje Tenho certeza que a gente desafiou muita coisa Desafiou muito, muita Obviedade aqui e, e reafirmo A todos que continuem aqui com a gente Lembrando que A gente aparece aqui Esse programa está no Anchor FM no Spotify, né? também vai para o YouTube e que fica é, no IGTV, disponível para toda a audiência. Eu quero me dar Luiz. Nos veremos muito em breve, tanto na LC quanto no Mall. Pessoal, um beijo, obrigada pela, pela companhia, até mais.
1: Um beijo, pessoal. Tchau, tchau.